0: Ik denk dat niemand het over de intelligentie heeft. Ze hebben het allemaal over het uiterlijk. Ik heb het over de innerlijk. De intelligentie, haar overmatig gevoel, haar angsten, haar depressiviteit. Al met al een unicum.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de luistert naar Hanengekraai hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Drosten en ik heb wederom aan de telefoon Elisabeth Bierens de Haan. Mevrouw Bierens de Haan, hoe gaat het met u deze week?
0: Nou, ik zou zeggen, eh, nou, omstandigheden gaat het goed.
1: Ja. ja, we moeten maar een beetje voortmodderen. Hè? We ja, gaan het uh, komende week, eh, dus vandaag en volgende week, in een tweeluik hebben over... Uh, ja, we zouden toch wel kunnen zeggen een fenomeen en... Dierman. Man, naar aanleiding van de podcast die onlangs verscheen bij Radio 1... over Mathilde Willink, die we toch wel een paradijsvogel en een fenomeen zouden kunnen noemen. En volgende week gaan we het hebben over haar echtgenoot Karel Willink... de uh, bekende uh, schilder van het magisch realisme. Mevrouw Bierenstehaan, uh, ja, Mathilde Willink, u heeft haar persoonlijk gekend.
0: Ja, toen ik begon te vliegen bij de KLM in de jaren 60. toen heb ik een vlucht met haar gemaakt... En eh, ik wist niet wie ze was. Ze stelde zich voor. Ik zei: Goh, wat leuk, want eh, mijn vriend, ik zeg, die kent Karel Willink heel goed. Nou, zit ik ben bevriend met Karel Willink. En zo heb ik haar ontmoet op mijn vlucht naar Curaçao.
1: Wat is het en toch dat een was kleine wereld? In de jaren
0: 60.
1: Ja, in de jaren 60. Maar zij is in de jaren 70 natuurlijk echt uitgegroeid tot een soort society-fenomeen. Nou, nee,
0: in de jaren 60 ook al was ze al. Vrij excentriek en vrij opvallend. Ja. En daar uh, hebben we dus dingen van meegemaakt. Maar ik, ik vond het een, een heel een, een boeiend fenomeen. En uh, ik moet zeggen, ja, ik hou van mensen die boven het maaiveld uitsteken. Dat is net iets voor
1: mij. Mathilde Willink is niet heel oud geworden. En er zijn nog steeds speculaties om haar dood. Waar die podcast van NPO Radio 1 ook over gaat. Ja. Uh, ze is 39 geworden, als ik me niet vergis. Dus ja, on 40. U heeft haar gekend toen ze nog heel jong was. Dus in de 20, begin 20, eerste helft 20. Uh, hoe omschrijft u haar op, de, op dat moment? En hoe heeft ze zich ontwikkeld tot de persoon uh, die ze was op het moment dat zij stierf?
0: Ze had gymnasium gehad. En, en kon ze over de Odyssee hele verhalen vertellen. Ze las Grieks en Latijn. Ik dacht, wat reuze, interessant. En ik vertelde dat ik een vriend had. Julia Ambierens de Haan. Ze ja, die ken ik ook door Karel. En zo hadden we een ontzettend leuk contact op de vlucht naar Curaçao. En verder was ze nogal explosief. En ik moet zeggen, de mensen om haar heen. Die bekeken haar als een vreemde vogel. Toen al. Wat is dit? Ze werd ook door... Karel Willink eigenlijk um, ja, in een soort rol gestopt van, uh, met prachtige robes van Fong Leng uit de ja. Van Baardenstraat. Dat was heel bijzonder. Droeg heel... ze die toen al? Ja, het werd een soort model gemodelleerd door zijn hand. En dat begon in de jaren zestig toen ik haar leerde kennen.
1: Ik zag een interview met haar waarin zij zelf aangeeft... Uh, ook vooral voor uh, Willink te zijn gevallen... omdat ze zo ontzettend onder de indruk was van hem als uh, kunstenaar.
0: Ja, en dat is ook zo. En dat was ik ook. Mijn man en ik zijn een paar keer bij hem geweest op zijn atelier. Willink was de man die dacht... wacht even, dit is iemand die kan ik verder brengen. Het is een eenvoudige zeusmeisje met een goede intelligentie... Uh, Getuige het gymnasium wat ze uitstekend heeft doorlopen... Het Griekse lezen is niet weggelegd voor iedereen. Dat deed ze ook. Dat was die andere kant. Dat was de intelligentie. En dan krijg je die gevoelskant, waar helaas dat die ontspoord is.
1: Dat ja, denkt u helder. ook uh, dat het uh, mede veroorzaakt zou kunnen zijn... door het feit dat zij eigenlijk uit het misschien heel beschermde uh, Zeeland kwam... en toch eigenlijk haar weg moest banen in uh, de grote gevaarlijke stad Amsterdam?
0: Ja, dat klopt. Want
1: klopt. ze is wel een echt Amsterdams fenomeen geworden...
0: Het is een Amsterdamse fenomeen geworden en in dat uh, egale Amsterdam werd ze totaal het product van, ze werd een product van winning. En ze beschouwde
1: dus, zichzelf ook als levend kunstwerk, hè?
0: Ja, een levend kunstwerk, dat was ze.
1: Precies. Nou ja, en en dan... daarna
0: is ze eigenlijk ontspoord doordat ze verkeerde mensen ontmoeten en doordat ze in een verkeerd circuit kwam. En dat was het sensitieve, dat gevoelige, dat ja. openen, dat kinderlijke... Dat ze, ze is ingetrapt in, in een, in een morgboel. Ja. En dat was een tragisch eind van deze eh, wonderlijke, onaardse vrouw ergens. was ergens onaards, alsof ze van een andere planeet kwam. Ik vond het hoog interessant. En ik moet zeggen, eh, ook vooral wat me opviel, en dat is net iets voor mij, de stem. Ja. De stem was, ik hoor het nou nog als ik aan de denk... de stem, dat was het meest opvallende van uh, Mathilde Willink.
1: Ja, en uh, die podcast van NPO1 over haar... die uh, is eigenlijk uh, heeft als centrale vraag, wat is er nou echt gebeurd? Is Mathilde Willink vermoord of heeft ze zelf een eind aan haar leven gemaakt? Heeft u daar een bepaalde kijk op die u wilt delen? Ja, uh,
0: ik denk dat ze vermoord is. En dat wil zeggen dat ze uh, met drugs... Uh, in haar naïviteit, dat ze zelf onder invloed was en dat ze niet wist wat er heen gebeurde. En dat ze op die manier, en ze waren natuurlijk ook bang dat via haar dingen zouden uitlekken. De gangsters waren bang dat deze vrouw met al haar contacten in hoge en lage kringen, uh, dat ze gevaar liepen. En ze dachten uiteindelijk, we moeten zorgen dat we haar uit de, uit de weg ruimen.
1: Ja, ze is gevonden. En dan gaan
0: wij vrij uit. En het hele zootje is vrij uitgegaan. Ik weet niet wat er toen gebeurd is. Dit is mijn visie.
1: Ja. Ja, uh, het, het blijft een raadsel.
0: En, en Karel was daar kapot van. En, maar ik moet zeggen...
1: Ze waren al uit elkaar toen, hè?
0: Ja, maar ik eens, Ja, maar hij was er toch kapot van. Want zijn kunstwerk was weg. En toen Julian en ik op een zondag... een kopje koffie dronken bij Willink... toen leefde zij nog... Zij zat er boven een, op een etage. En ze wilde niet naar beneden komen omdat ze wist dat ik mee zou komen. Ik weet niet waarom, maar ze was, ze was in een moeilijke bui. En ze had net een schilderij beschadigd met een mes, met een keukenmes. Had ze een, een kwak en een snee gemaakt in de schilderij. Toen zei Karel, ja, ze heeft weer een van de buien. Dus ik denk dat ze toen al regelmatig drugs gebruikte. En dat Karel niet de kracht had om dat... Ja, de kop in te drukken. Die, die woeven imponeren. En, en ze, ze zwelt van plezier. En dat is de droeve eind geworden. Het is een, een lamlendige eind. Aan de ene kant, reuze intelligent. Ik denk dat niemand het over de intelligentie heeft. Ze hebben het allemaal over haar uiterlijk. Ik heb het over de innerlijk. De intelligentie. Haar overmatig gevoel. Haar angsten. Haar depressiviteit. Al met al een unicum. Dus als ze met z'n tweeën daarbij die ruistelkade liepen, iedereen liep de huizen uit, want ze kwamen langs, het was een bezienswaardigheid. Maar het was ook een kwestie van: wij willen dit. Die twee mensen vullen elkaar aan. Dat ze, eh, Mathilde vond het prachtig ja. dat ze zijn kunstwerk werken. Ze werd een kunstwerk, ja. maar met een, een inhoud. Die eigenlijk gedeeltelijk naar buiten kwam. Nou, maar ik heb hem goed leren kennen op een lange reis, daarmee op elkaar aangewezen. Met natuurlijk de hele crew om eromheen. En dan, dan heb je een, een goed oordeel, vind ik.
1: En over Karel uh, Willink praten we volgende week verder in het tweede deel van dit uh, tweeluik over Mathilde en Karel Willink. En daar zie ik naar uit, mevrouw Bierens te ja. Ik ook, ik ook nu. Dus uh, ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdameven.nl En uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.